0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay tại trên kênh Hèm Chuyện Mai chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện của tác giả Hải Tâm có tựa đề là Hồn trôi dưới nước Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này bạch đầu ngâm ngài nhự sơn thượng tuyết kiểu nhực vân gian nguyệt vằn quần hữu lưỡng ý cố lại tường tuyết tuyệt kim nhật đấu tử hội mình đán câu thủy đầu tiệp điệp ngự câu thượng câu thủy đông tây lưu tiếng ngầm thừ mong manh tựa sưng khói vang vọng trong lòng hồ tĩnh lặng như tờ mặt hồ đêm thu không một chút gượn sóng là nước lạnh lẽo soi rõ bóng liễu đổ dưới ánh trăng Đêm càng già ánh trăng càng giỏi tỏ khuôn mặt của người thiếu nữ xinh đẹp đang phiêu lãng dưới lòng hồ. Tà áo dài trắng thướt thà ôm sát lấy vóc sáng mảnh mai của thiếu nữ nhẹ đang múa lượn dưới làn nước thăm thầm. Tiếng thư của cô càng thêm âm u tả mị theo từng cơn sóng ngầm trong lòng hồ. Oan hồn của thiếu nữ chưa tan đêm đêm ngần ngà theo cơn gió bài thư cổ như kể lại chuyện tình bi thương của cô cho trời đất thấu lòng hồ này đã nuôi dưỡng linh hồn của cô hơn hai mươi năm ban ngày luôn nhộn nhịp tấp nập những năm thành nữ tú qua lại nhưng ban đêm chính là khoảnh khắc linh hồn cô được trả tự do để ngâm nga những thi từ ra diết như là xoa dịu nỗi đau đang đầy đọa cô mỗi ngày hồ nguyệt hoa biểu tượng tự hào của trường đại học hà hoa ngôi trường có lịch sử gần năm mươi năm tọa lạc giữa trung tâm của thành phố từ lâu đám sinh viên đã dì tay nhau trong trường con linh hồn của một cô gái là cựu sinh viên bị chết oan. Đêm đêm hiện lên nỉ non than khóc. Có người còn kể đất tưởng nghe cô gái đó ngâm thư. Một bài thơ cổ mà từ lâu lắm rồi không còn được đưa vào chương trình đào tạo của trường. Khi đi ngang qua hồ Nguyệt Hoa từ thư viện về khu ký túc xá muộn. Sai thoại về cô tân sinh viên mất tích không dấu vết cách đây hơn hai thập kỷ càng củng cố cho những lời đồn đại đó lan truyền từ thế hệ sinh viên này đến thế hệ khác. Hà Hoa cũng là một đại học có tiếng tăm nên đào tạo ra các tinh anh trong lĩnh vực văn hóa xã hội, cho nên vụ án cô tân sinh viên mất tích năm nào đã từng làm xôn xao cả nước. Nhưng sau bao nhiêu cuộc điều tra không có kết quả, công an cũng đành khép lại vụ án mà chưa có câu trả lời thỏa đáng cho gia đình. Nhưng chẳng ai biết được rằng cô thiếu nữ tài hoa đó đã mãi mãi bị vùi thân xác dưới đánh hồ trong trường đại học. Nơi hàng ngày có hàng nghìn người qua lại, chứng kiến bao nhiêu sự kiện vật đổi sao trời. Thân xác cô bị trói chặt bởi mùa thứ kinh khủng đến tận bây giờ, linh hồn cô vẫn chưa được siêu thoát, phải lai vãng trong lòng hồ tối tăm lạnh lẽo. Hàng năm mỗi khóa sinh viên mới sẽ được tinh lọc ra 10 người có thành tích xuất chúng để vào lớp đào tạo chất lượng cao 10 tinh anh này sẽ đại diện cho nhà trường tham gia trao đổi sinh viên với một trường đại học văn hóa nghệ thuật danh tiếng của nước Mỹ và cơ hội được làm việc trong một viện nghiên cứu về văn hóa lớn ở Úc ngay khi còn là sinh viên năm 3 Sau đó sự cạnh tranh khốc liệt để được vào lớp chất lượng cao là điều dễ hiểu mà chưa chắc có tiền là có thể mua được một ghế trong lớp này sau gần 2 năm học tại Mỹ, 10 sinh viên sẽ về nước và tham gia nhiều kỳ thi sát hạch để mà lựa chọn một sinh viên của lớp chất lượng cao sang Úc làm việc tại Viện Nghiên Cứu. Và ngày hôm nay là ngày chào đón 10 tinh anh trở về. Trong hội trường lớn đã được trang trí chuẩn bị chào đón những sinh viên xuất sắc. Khi mà họ bước vào đã được các thầy cô giảng viên chào đón bằng những cái ôm, về đây chính là niềm tự hào của nhà trường sau khi chào hỏi và phổ biến về kỳ thi sát hạch sắp tới tất cả sinh viên đứng lên ra về thì giáo sư hoàng người chủ trì kỳ thi sát hạch gọi một sinh viên trong số đó lại để hỏi chuyện hai người một già một trẻ nhưng khuôn mặt sáng ngời và tri thức ngồi ở dãy ghế đầu trong hội trường giáo sư hoàng thân thiết vỗ vai của cậu sinh viên cười nói em chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch thế nào rồi có tự tin để sang úc chưa Tuấn cầu sinh viên được giáo sư Hoàng đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng nhất lễ phép trả lời. Em chỉ dám hy vọng và cố gắng hết sức mà thôi. Còn các bạn khác cũng nỗ lực lắm, chưa chắc xuất địa Úc đã là của em. Nào tự tin lên, có thể hỗ trợ hết sức cho em, cần gì thì cứ hỏi thầy. Năng lực và điểm số của em hiện đang đứng đầu ở lớp, chỉ cần tự tin nữa thôi. Bộ em chắc cũng là nghiên cứu sinh ở Úc. Chắc chắn ông ấy sẽ có nhiều kinh nghiệm để truyền đạt lại cho em cứ chuẩn bị lên đường tiếp đi thôi. Giáo sư Hoàng quả quyết. Nhưng trái ngược với sự kỳ vọng của giáo sư Hoàng tuấn lại thở dài rồi đáp. Bố con em từ lâu thầy cũng biết là không có nói chuyện với nhau rồi đối với ông ấy không có đứa con này thì hả? À? Không phải bố thái vẫn chu cấp đầy đủ hàng tháng cho hai mẹ con sao? Giáo sư Hoàng tỏ ra bối rối hỏi tiếp Ngoài khoản tiền hàng tháng chuyển vật tài khoản của mẹ em Thì không có bất cứ một liên hệ nào nữa thầy ạ à. Tiền đó mẹ em cũng chẳng dùng đến Tuấn buồn bã trả lời Giáo sư Hoàng lắc đầu thất vọng Lôi từ trong cặp sách ra bộ tập tài liệu đưa cho Tuấn rồi nói Gia đình em đúng là hộ phụ sinh hộ tử Chỉ tiếc là mẹ em quá cố chấp Cho nên mới ra tình cảnh của ngày hôm nay giờ sao thì thầy cũng chắc chắn một điều là bố thái của em Luôn coi em là một niềm tự hào và là điều quý giá nhất. Nếu có thể em nên gặp bố trước khi sang Úc nhé. Ông ấy luôn dõi theo em, thầy biết điều đó mà. Còn đây là tài liệu mà em nhờ thầy tìm, không cần cảm ơn vì đều là do bố em đưa đấy. Đón lấy tập giấy A4 từ tay của thầy giáo, Tuấn xúc động dưng dưng rồi vội vàng gạt đi, để nén những giọt nước mắt trượt rơi xuống trong lòng. Cầu cúi chào giáo sư Hoàng rồi đi nhanh về lớp học, giáo sư hoàng cũng rời khỏi hội trường vì sắp có tiết giảng mà chẳng ai biết rằng đằng sau cánh cửa có một người đàn ông đang nắm chặt lấy thấm đấm, đấm. tức giận nhìn theo bóng dáng vừa đi ra của cả hai thầy trò người đó chính là minh một sinh viên trong lớp chất lượng cao và cũng vừa trở về từ mỹ cùng tuấn gia cảnh minh không tốt cũng không phải là người quá thông minh sáng giả nhưng mình sớm nhận thức được điều kiện của nhà mình cho nên cố gắng chăm chỉ học tập để có thể có được thành tích như hôm nay. Cậu ta sớm hiểu rằng chỉ có học mới thoát khỏi cái nghèo, chỉ có học mới có được xã hội trọng vọng, không bị coi khinh như cái nghề quét xác của bố mẹ. Nhưng cũng vì bản tính hiếu thắng lẫn tự ti về xuất thân, cho nên minh luôn hành học với Tuấn, người có thành tích đứng đầu trong lớp của cậu. Cơ hội sang Úc lần này vốn chia đều cho mười người trong lớp chất lượng cao. Nhưng qua buổi trò chuyện hôm nay của Tuấn và giáo sư Hoàng, thì có thể hiểu rằng Tuấn chắc chắn sẽ là người giành được cơ hội đó. Tuấn vốn là mục tiêu ganh đua của Minh, nhưng xem ra lần này Tuấn đã thực sự biến thành cái gai trong mắt mà Minh cần phải nhổ bỏ. Rồi trong thâm tâm Minh hoàn toàn hiểu được thực lực của mình còn cách xa Tuấn đến mức độ nào. Chỉ còn mấy ngày nữa là kỳ thi sắt hạch diễn ra, cho nên hầu như đêm nào 10 sinh viên của lớp chất lượng cao cũng tập trung đầy đủ trong thư viện nhà trường để ôn luyện đến 1-2 giờ sáng mới lục đục trở về ký túc xá. Thư viện cũng tạo điều kiện cho sinh viên học tập nên hết giờ hành chính bảo vệ sẽ khóa hết các cửa chính, tắt hết đèn hành năng, chỉ để lại một lối cửa phụ và đèn trong phòng tự học nơi 10 sinh viên đang nghiên cứu bài vở. Càng gần ngày thi thì áp lực càng lớn, ai cũng muốn dành cơ hội đi Úc làm việc ở Viện Nghiên cứu Văn hóa hàng đầu. Cho nên họ nỗ lực cả trăm lần để có thể lách qua được cánh cửa cơ hội nhỏ bé đó. Và trong đó Minh là người có tham vọng lớn nhất bởi cậu luôn ám ảnh ánh mắt khắc khổ của bố mẹ, luôn khao khát được lên những chiếc xe sang trọng. Có người đưa kẻ đón nên là Tuấn hay các bạn bè khác có điều kiện khá giả trong lớp. Nhưng dù cô cố gắng đến mấy thì những bài kiểm tra gần nhất của Minh vẫn chưa vượt qua được Tuấn mà điểm số của các bài kiểm tra đó chiếm đến 40% điểm xét duyệt để đi Úc làm cho cậu ta càng thêm sút ruột. Việc đứng thứ hai sau Tuấn luôn làm cho Minh có một cảm giác thất bại và sự ghen thức càng bùng cháy chiếm hết lý trí của một sinh viên tài năng khiến một kế hoạch tội lỗi đang hình thành và dẫn dắt linh hồn của cậu ta đến gặp quỷ dữ. Thứ hôm nay trời đổ cơn mưa làm cho không khí thêm ẩm ướt ảm đạm. Kết thúc buổi tự học cũng đã là một giờ sáng. Một vài sinh viên lục đục đứng lên thu dọn sách vở và đi cùng nhau việc ký túc xá nghỉ ngơi. Tuấn luôn là một người ở lại sau cùng vì cậu được giao nhiệm vụ khóa cửa thư viện, cho nên nhờ các bạn ra khỏi thư viện, Tuấn mới đi kiểm tra một lượt xung quanh phòng tự học và xoay đèn về phía phòng. Nhưng Tuấn không thể ngờ được rằng có một cây bẫy chết người đang chờ sẵn cậu ở bên ngoài. Và khi đi qua hồ Nguyệt Hoa, từ đằng sau một kẻ trùm kín mặt mũi nhảy ra đập mạnh thanh gỗ lên đầu của Tuấn, khiến cho cậu ta ngã lăn xuống đất. Cú đánh mạnh làm cho Tuấn chóng vắng đầu óc, máu từ vết thương chảy ra thấm đỏ trên nền đất còn ướt nước mưa tuấn bàng hoàng ôm lấy đầu nhanh chóng lăn người sang một bên tránh cô nẻ đánh tiếp theo của kẻ đó để chi hô kêu cứu, cứu thế nhưng mà hắn cũng không bỏ cuộc mà nhào lên để tuấn xuống đất hai tay như là gọng kìm vừa chặt cổ của tuấn vừa giết lên những tiếng đầy màn dở Ít đi thằng khốn không ai tới cứu được mày đâu tuấn cố hết sức lăn lộn với kẻ thù ác nhưng do cú đánh đầu tiên đã làm cho tuấn yếu đi nhiều trong những giây phút còn tỉnh táo cuối cùng, tôi đã nhận ra kẻ ra tay với mình là ai? Cậu thiều thảo bất lực hỏi. Tại sao Hạ Minh? Vì mày là một thằng chiến thắng. Tại sao mày lại được trao cơ hội đi Úc mà không phải tao? Không phải tao cũng đang rất cố gắng sao? Vì mày giàu, bố mẹ mày đều là giáo sư, giảng viên. Cho nên mày được yêu ái. Những thằng giàu như mày thì làm sao hiểu được cơ hội đó quan trọng với tao thế nào? Mẹ kiếp. Mày chết đi, tao cần có cơ hội đó hơn mày Mình vừa nghiến răng vừa nói ra những lời hành học như là mũi rào cứu vào tâm trí Tuấn Vừa dùng hết sức bóp cổ của Tuấn để đến khi người bạn học không còn nhúc nhích nữa Mới bỏ tay ra để thở hồng hộc. Mình run dị kiểm tra Tuấn không còn thở nữa Thì vội vác cái xác vô hồn của Tuấn ném xuống hồ nước đen ngòm lạnh lẽo Và bỏ chạy thật nhanh về ký túc xá sinh viên Bộ áo mưa mặn lúc xích Tuấn cũng được Minh gói gọn ném vào nhà rác. Theo tính toán của cậu ta thì chỉ sáng mai thôi đống rác kia sẽ được thu dọn sạch sẽ và đưa đến các bãi tập trung rác của thành phố và mãi mãi chẳng ai tìm được bằng chứng tội phạm của hắn. Thế nhưng ngoài dự đoán của Minh sau khi ném rác xuống lòng hồ là nước lạnh như băng đã làm cho Tuấn tỉnh lại và bằng chút sức lực cuối cùng cậu thanh niên trẻ đã ngoi được lên mặt nước và bơi vào bờ. Chỉ một hồi sau nằm nghỉ trên bãi cỏ, Tuấn đã hồi sinh một cách kỳ diệu và đứng lên đứng thững đi về ký túc xá như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuấn đi đến trước một căn phòng ở tầng 3 của khu ký túc xá nữ, có cửa từng hồi cho đến khi cười bước ra rồi nằm gục xuống ngất đi máu từ vết thương sau đầu lẫn nước và buồn chảy đọng thành vũng dưới nền gạch hoa khiến ai nấy cũng tá hỏa. đêm hôm đó bạn bè trong ký túc xá nhốn nháo đưa tuấn đi bệnh viện để khâu lại vết thương sau gáy và kiểm tra sức khỏe đến khi bác sĩ cũng hết sức kinh ngạc vì tuấn có thể tỉnh lại sau khi bị một vết thương chí mạng đã bị ném xác xuống lòng hồ giữa thời tiết lạnh như cắt mà vẫn có thể sống sót một cách thần kỳ Tuy nhiên, từ khi tỉnh lại và được đưa đi điều trị, Tuấn không hề hé miệng nói bất cứ điều gì. Công an cũng đã được thông báo đến bệnh viện, nhưng tuyệt nhiên Tuấn không khai ra ai là người hành hung và định sát hại cậu. Sau hai ngày nằm trong bệnh viện, Tuấn đã tự bỏ về nhà, chứ không trở lại trường đại học nữa. Kỳ thi sát hại quan trọng cậu cũng không tham gia, dù sức khỏe đã tương đối ổn định, và giáo sư Hoàng đã đến tận nơi để động viên tinh thần có lẽ trong những ngày tuấn chết đi sống lại ai cũng vui mừng thì có một người nhìn là ngồi trên đống lửa chính là minh từ khi biết tin tuấn còn sống ngày nào minh cũng nơm nớp lo sợ công an đến bắt mình tuấn lại chẳng có động tính gì càng làm cho minh hoảng sợ hơn mỗi đêm minh đều gặp ác mộng thì tuấn mặt mũi đầy máu me đi từ dưới hồ nước lên tóm lấy cổ của minh kéo xuống đáy hồ nguyệt hoa để đến khi tỉnh dậy chẳng hiểu vì lý do gì mà di sản nhà luôn có một vũng nước đen buồn còn động lại kỳ thi sát hạch cũng đã kết thúc minh vì mấy hôm bị phân tâm bởi vụ án của tuấn cho nên kết quả là không giành được xuất đi nghiên cứu tại úc biết được kết quả minh thất vọng tột cùng nhưng cũng hận tuấn tận xưng tủy vì tuấn chẳng chết quách đi lại còn sống sót quay lại làm cho minh thấp thỏm không yên dẫn đến vượt mất cơ hội mà cậu ta đã bán cái linh hồn để tranh giành ở nhà tuấn sau một tuần là vết thương trên đầu đã bắt đầu khô và sắp được tháo chỉ tuấn được các bác sĩ hàng đầu chụp chiếu kiểm tra và xác nhận não không hề có chấn thương nào nguy hiểm việc tuấn trở nên im lặng không nói câu nào có thể là do bị chấn thương tâm lý khiến tuấn bị khủng hoảng và có mình lại cũng có thể tạm thời tuấn bị sang chấn dẫn đến không nhớ được ai gây ra sự việc kinh hoàng đối với mình Biết được tin đó mình lại đồng đấu kế hoạch giết Tuấn một lần nữa để mãi mãi bí mật tội ác của cậu ta được chôn vùi. Tuấn vẫn lặng lẽ nằm trên giường trong ngôi nhà ba tầng mà hai mẹ con đang sinh sống. Mẹ Tuấn là một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo và cũng là cựu sinh viên lớp tài năng của trường đại học Hà Hoa cho nên bà có một sự nghiệp khá thành công. Bố mẹ ly thân từ năm Tuấn lên mười. Kể từ đó, mẹ Tuấn luôn nhồi nhét vào đầu của Tuấn những điều không hay ho về bố của mình. Bà cũng chẳng chịu ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho cả hai, nhưng cũng không cho chồng tiếp xúc với con trai. Thế nên là từ trong sâu thẳm Tuấn luôn khao khát có được tình yêu thương của bố. Nhưng chẳng dám nói ra bởi mẹ cậu, giảng viên của một trường đại học tư thục có tiếng trong thành phố, là một người độc đoán hà khắc. Với mẹ Tuấn là tất cả những gì bà có cũng là một điều duy nhất để bà tự tin là mình đã chiến thắng chồng. Tôi biết mẹ luôn muốn lập trình cuộc đời của mình theo một khuôn mẫu của mẹ, nhưng Tuấn lại yêu mẹ hơn tất thầy. Cậu thương mẹ vì bà rất cô độc và đã dành cả đời để vun vén cho con trai những điều tốt đẹp nhất. Tuấn không hề cãi lời của mẹ, không phải vì sợ mà Tuấn không muốn làm cho mẹ buồn, những cố gắng nỗ lực cũng là để mẹ yên lầm Sớm nhận ra cuộc sống của mình đã rất trọn vẹn Mà buông bỏ chấp niệm sân si Giải thoát cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc của đời bà Những ngày này chỉ có mẹ ở bên chăm sóc Nhưng Tuấn luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt Có chút xả lánh mẹ của mình Mỗi lần mẹ mang đồ ăn và thuốc vào phòng Tuấn đều quay mặt đi nơi khác Không bao giờ nhìn thẳng vào mặt mẹ nói chuyện như là trước Khiến cho bà khá phiền lòng. Biết con của mình mới trải qua một sự kiện kinh khủng Cho nên bà cũng không ép buộc con nên là bình thường Mà ân cần ngồi xuống giường cầm tay của Tuấn thủ thị Tuấn à Con có điều gì muốn nói với mẹ không Có cần mẹ giúp gì không Nhưng trái lại Tuấn chẳng nhẹ nhàng như đứa con ngoan ngày trước Anh rột tay lạnh lùng trả lời Không cần Tôi muốn một mình đây là câu nói đầu tiên sau khi Tuấn tỉnh lại Nhưng trong đó chứa đựng đầy sự hành học tức giận Khiến cho mẹ Tuấn trượt nổi cả gai ốc đứa con ngoan ngoãn cho một lần cãi lời của bà Sao lại có thái độ như vậy Nếu là trước kia chắc chắn bà sẽ cho Tuấn một cái bạt tai Nhưng lúc này bà đành ném cơn tức vào trong Mỉm cười đứng lên bước ra ngoài Cả đêm hôm đó bà trang mẹ của Tuấn cứ trằn chọc mãi không ngủ được vì lo lắng cho đứa con trai của mình. Ánh trăng ở ngoài cửa sổ hất ánh sáng lờ mờ qua lớp rèm mỏng. Trời càng về khuya càng lạnh, càng làm cho bà bất an khó chịu. Cuối cùng thì bà đành ngồi dậy đi xuống nhà cho đỡ mọi người, thì khi vừa bước chân xuống hành lang, bỗng nghe tiếng ngâm thư nho nhỏ của Tuấn vọng lại. Những tiếng ngầm thư hôm nay của Tuấn nghe thật khác lạ. Nó không mang theo âm hồ điệu hào sản của một người thanh niên tràn đầy năng lượng tự tin, mà mang theo âm hưởng của sự chua chát, oán trách hơn nhiều. Bà cố gắng nhón chân đi thật nhẹ ra phía hiên nhà, lén nhìn qua cửa thấy bóng của Tuấn đang đứng đó, chức mấy khóm hoa hồng do chính tay của cậu vừa trồng. Khẽ vút về những cánh hoa mỏng manh dưới trăng và ngâm một bài ca thư cổ, có lẽ cả đời này. Cho đến kỳ xuống mộ bà Trang Cũng chẳng bao giờ quên được Bạch đấu ngâm Ngài như sơn thượng tuyết kêu nhựng vân gian nguyệt Văn quần hữu lưỡng ý Cố lại tường quyết tuyệt Kim nhận đấu tiểu hội Mình đán câu thủy đầu Tiệp điệp ngự câu thượng Câu thủy đông tây lưu Những ký ức của hơn 20 năm về trước Ào về trong tâm trí Bà chẳng buồn rùn đứng tựa vào cánh cửa, tay ôm lấy ngực khó thở ngắt ra từng hơi. Vừa lúc đó Tuấn đã xuất hiện ngay trước mặt của bà, không có bất cứ một tiếng động nào. Nhìn mẹ của mình rồi cười lạnh. Bà còn nhớ bài thơ này không? Sao, sao con lại ở đây? Bên cạnh khóm hoa, dưới ánh trăng rằm, chuyện của bấy nhiều năm vẫn còn nhớ chứ. Tuấn vẫn giữ một khuôn mặt lãnh đạm, Hai còn mắt đen sì sâu hun hút như màn đêm vô cùng, đang dõi theo từng cử chỉ của mẹ mình, khiến cho bà Trang như là đứng hình. Câu nói vừa rồi phát ra từ miệng của Tuấn nhưng lại như là vọng về từ quá khứ. Câu nói đó ám ảnh của bà trong từng giấc ngủ suốt hơn 20 năm qua, và cũng là bí mật mà bà chôn kín chưa từng hé răng với bất cứ ai. Vậy mà hôm nay con trai của bà lại thốt ra đúng từng câu từng chữ. Bài thư cổ kia cũng không phải là loại thư mà Tuấn yêu thích Hay là đã từng nghiên cứu Nhưng đêm nay Đức con trai của bà này Có thể đọc nó một cách xuân sẻ Nhập tâm diễn tàn được toàn bộ ý nghĩa của bài thơ Như thể cậu đã trải qua nỗi đau thường mất mát lớn lao Để có thể đồng cảm với tác giả Tuấn, con làm sao vậy? Đừng làm cho mẹ sợ Tôi không phải con trai của bà Con trai của bà chết rồi Tuấn trả lời mẹ với một dòng điệu hành học phần lẫn thất vọng. Bà chàng nghe còn nói mãi như có nhát sao cứ vào tim, tuyệt vọng lẫn bi thương. Thì Tuấn quay lưng định đi lên phòng bà trang vội níu bàn tay của con lại, thì Tuấn hít ra. Bàn tay của Tuấn vừa lạnh vừa ướt như vừa ngâm trong bể nước đá, khiến cho bà trang càng sợ hãi. Tuấn trần đi không phát ra tiếng động đến cầu thang thì quay lại nhìn mẹ của mình rồi cười lạnh bà chuẩn bị trả giá cho tội lỗi của mình đi, tôi đã trở lại rồi. Nói rồi Tuấn đi thẳng lên phòng lặng lẽ đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ánh trăng đang chiếu rọi mảnh sân nhỏ. Còn bà Trang tuy Tuấn chỉ nói vài câu ngắn ngủi thôi, cứng đồ làm cho một người đàn bà vốn mạnh mẽ, phần cay nghiệt như bà ta chấn động. Quá khứ đó bà đã giấu kín suốt 20 năm. Cũng còn những lúc bà tưởng nó sẽ mãi ngủ yên. Không ai có thể khuấy động nó lên được nữa Nào ngờ sau khi Tuấn trở về Lại luôn mang đến cho bà những cảm giác bất an Làm sống lại những tội lỗi Mà bà đã từng gây ra trong quá khứ Bà chàng bất thần ngồi bề xuống góc tường lạnh lẽo sâu chuối lại những việc đã diễn ra trong căn nhà này Từ hôm con trai trở về từ cõi chết Tuấn chưa từng đi ra khỏi nhà vào ban ngày trong phòng cũng chẳng chịu bật đèn dù là ban đêm, thậm chí là bác sĩ thăm khám cũng chẳng bật đèn vì nếu thì ánh sáng Tuấn sẽ trở nên mất bình tĩnh. Mấy đêm trước bà đều có một cảm giác hình như có người theo dõi bà từ ngoài cửa phòng. Tuy nhiên khi mở cửa để kiểm tra thì chỉ thấy một bóng người vừa đi khuất lên tầng trên. Bà vốn nghĩ là Tuấn nửa đêm dậy đi lấy nước bình thường cho nên chẳng bận tâm nhiều cho đến hôm nay thấy những điều kỳ dị con trai nói ra bà mới cảm thấy trột dạ căn nhà ba tầng đã im lìm không còn tiếng động ánh trăng nhàn nhạt, nhạt đồ bóng hàng cây cảnh bên ngoài lên cửa kính như là những thây ma đang giơ cánh tay ra bắt trọn người đàn bà đang run rẩy trong bóng đèn của quá khứ trời nhá nhèm sáng bà trang ra một đêm thức trắng vội vàng lao nhanh lên ô tô phóng ra khỏi thành phố và đi đến một tỉnh miền núi nơi mà bà từng hứa rằng chẳng bao giờ xuất hiện ở đây lái xe suốt năm tiếng đồng hồ đeo mắt thiếu ngủ cay xè làm cho bà ta không thể nhìn rõ được đường đi đang bị ánh mặt trời chiếu lóa. chiếc xe mỗi lúc đi càng sâu vào bên trong rừng theo con đường mòn một bên mọc đầy cỏ dại một bên là vách đá treo leo Bóng từ khúc của phía trước có một cô gái từ đâu xuất hiện chắn ngang đầu xe. Bà Trang hốt hoảng đạp phanh gấp, nhưng dường như chiếc xe vẫn không dừng lại, mà tiếp tục lao vun vút về phía trước, cho đến khi nó đâm vào một tảng đá bên đường. Sau một hồi bị mất ý thức, bà Trang mới định thuần lại, và bò ra khỏi chiếc xe đang nằm chênh chênh bên sắt mép vực. Cô Tổng tuy không làm cho bà Trang bị thương, nhưng sẵn chấn tâm lý nặng nề. Vì trong giây phút trước xe lao ra khỏi con đường mòn Cô gái mặc áo dài trắng kia Đang ngồi ngay bên ghế phụ Và mỉm cười một cách quái dị với bà ta Đã đến lúc chị phải đền tội rồi Tôi đã hồi sinh và sẽ lấy đi mọi thứ chị có Kể cả đứa con trai mà chị đã cướp của tôi khuôn mặt cô gái kia ám ảnh bà Trang suốt 21 năm qua Cứ tưởng như là sẽ mãi mãi bị chôn sâu dưới hồ nước Vậy mà ngay giây phút này cô ấy lại ngồi ngay bên cạnh bà ta một cách rõ ràng chân thực nhất. Và bà chắc chắn rằng tai nạn lần này không chính là do cô gái kia gây ra. Hay chính xác hơn là tình địch của bà vẫn là nạn nhân của đòn ghen mà bà đã sắp tâm sắp đặt thời còn trẻ. Trên chiếc ghế phụ còn động lại một vũng nước lời nhờ huy tanh như là bùn đen lẫn máu. Một đám rêu cuốn chặt lấy tay chân của bà Trang khiến cho bà phải cố hết sức mấy lít đường ra ngoài con đường mòn. Lúc này mặt trời tắt lên quá đỉnh đầu, vừa sợ hãi vừa mệt khiến đôi chân của bà ta bước đi không vững. Không gian xung quanh ngột ngạt như là thiếu dưỡng khí, lại văng vẳng tiếng ngâm bài thơ cổ, cộng với tiếng cười lanh lạnh trên con đường lại vắng người qua lại, càng làm cho bà ta thêm hoảng loạn giữa trốn rừng núi hoang vu. Xe dây vải màu đỏ đã cũ mòn đi, đèo trên tay bỗng nhiên nóng rực, rồi đất thành từng mảnh vụn rơi xuống đất. Đó chính là sợi dây được bệnh từ những sợi chỉ tháo ra từ tấm vải khâm liệm và vải bọc cốt khi mà cất mạ của người chết trôi mà bà Trang được một ông thầy bùa người Trung Quốc cho để bảo vệ khỏi các vong ma nước. Những mảnh vải vụn bay theo cơn gió rơi xuống vực như là mang theo cả những hy vọng cuối cùng của bà Trang. Bà ta kinh hãi bị chặt hai tay lại Ngàn tiếng ngâm thư đang lên lỏi khắp nơi mà chưa hiểu tại sao linh hồn của người con gái bị bà ta ngại chết 21 năm lại có thể trở về và tìm đến bà như vậy. Linh Trang trả chồng cho tôi trả chồng cho tôi Dòng nữ lanh lảnh như vọng lên từ dưới vực sâu do bà ta muốn đứng tim cả người rét run cầm cập và toàn thân đông cứng như là vừa bị nhấn chìm xuống một hồ nước lạnh toát Bà chàng hét lên giữa mình mầm đầy thách thức, xen lẫn bất lực. Ta không cướp chồng của mày. Ai là chồng mày? Anh Thái đã đính hôn với tao. Mày biết rõ ràng mà. nhưng loại hay lòng như anh Thái ta cũng chẳng cần. Giờ thì tao sẽ cướp hết mọi thứ của mày. Kể cả thằng con mày đánh cắp. Tao sẽ khiến cho mày phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần những gì mày đã gây ra cho tao. Không, không được hại thằng Tuấn. Nó là con tao, mày đừng hòng động vào đó. Tiếng của bà Trang gào thét giữa con đường hoang vắng và đậm vào từng vách đá vọng lại Khiến cho bản thân của bà thấy khiếp sợ Người đàn bà cả một đời cay nghiện với cuộc đời Bây giờ bỗng chốc như là một con chó bị đuổi đánh bởi bóng mà quá khứ Nhưng mà nghĩ đến tuấn bà Trang lê hết sức bình sinh đứng dậy Bỏ lại sau lưng những tiếng ngâm nga của một linh hồn mà chạy thục mạng vào sâu trong rừng Tiến tới ngôi nhà sàn sát nát biển giới Trung Quốc cốc bộ cả một tiếng thì cũng gặp được một chiếc xe của thương lái đi vào hàng lậu bà trang được người lái xe cho quá giang sau thùng xe sau khi thấy bà ta rũ rượi vừa đi vừa chạy trong rừng con đường mòn cũng ngày càng nhỏ và gập ghềnh hơn cho nên thùng xe hàng long lên sòng sọc, sọc như là muốn hất tung người ngồi trên đó xuống đất nhưng mà bà trang vẫn cố bám tay vào thành xe suốt ruột hướng tới ngôi nhà mà bà đang cần tìm Đến khi trời nhá nhem tối thì cũng đến được nơi mà hơn hai mươi năm trước bà ta tắt từng đến. Ngôi nhà sàn bằng gỗ đã được nâng cấp lên khang trang hơn, nhưng mà nhìn từ bên ngoài nó cũng mang hơi thở u ám, kỳ dị như lật thùa ban đầu bà đặt chân đến. Ngoài ra cánh cầm được đóng bằng thân tre treo đầy những thứ vải vóc ngũ sắc, bên cạnh còn có một chiếc am nhỏ có bát hương và bác hòn đá chấn thủ được vẽ lên mấy chữ loạn hoàng bằng sơn đỏ. Bà chàng đầy cửa bước vào trong sân Màn mũi bư phờ vì đã quá mệt nhọc Sau một ngày vật lộn trên con đường rừng sỏi đá Thế bên trong nhà vọng ra tiếng Của một người đàn ông the thế ngọng nghịu của người tàu Mày vào đây Tao chờ mày cả ngày hôm nay rồi Dạ thầy Bà trang vừa nói vừa lật đật Lách người qua khe cười chui vào bên trong Ở giữa nhà là một người đàn ông nhỏ thó da ngăm đen đi để quả táo khô đang chùm chiếc chằn lèn ngồi bên đống lửa xung quanh được thắp sáng bằng mấy cây nến và phẳng phút mùi hương ngai ngái trên vách được dán chỉ chít những lá bùa màu vàng có hình vẽ bằng mực đỏ và một ban thờ nhỏ trồng góc nhà có bà hũ sành màu đen được bịt kín đã hơn hai mươi năm rồi mà bên trong căn nhà này vẫn không hề thay đổi chỉ có chủ nhân của nó đã già đi Người đàn ông giang hiểu cho bà trang ngồi xuống rồi nói bằng giọng lơ lứ Nó đã tìm mày phải không? Chiếc vòng tao cho mày bị đứt Tỏ oán khí của nó quá mạnh và biến thành một con quỷ dữ Bà chàng kinh ngạc chưa hiểu vì sao ông thầy lại biết việc chiếc vòng Thì từ bên ngoài có cơn gió to thổi đến Làm cho những ngọn nến trong căn phòng tím thắt ngấm Ông thầy hốt hoàng ném một nắm gì đó vào bếp than đang bập bùng rồi lầm rầm niệm chú. Nhưng mà càng niệm thì cơn gió càng to và nó mang theo cả tiếng ngâm thư lạnh lạnh của cô gái mà bà Trang đã từng quen. Ông thầy Tàu vội vàng đứng lên xé một lá bùa trên một cột, ném vào đống lửa. Một đống lửa bỗng lên và cơn gió cũng biến mất. Chưa kịp hoàn hồn thì ông thầy Tàu thổ ra một ngụm máu lớn đen sì tanh tươi. Hai con mắt tì hí đỏ ngầu nhìn ra bên ngoài thở dài thất vọng. Nó vừa đến đây, là do mày dẫn đường cho nó. Cái thứ quỷ nước như nó không đáng sợ, nhưng mà hình như đằng sau nó còn có một linh hồn nữa. Linh hồn này không thuộc về địa giới, cũng không thuộc về nhân gian. Ta cũng chẳng thể nhìn thấy, nhưng mà tao cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của nó. Nếu không sớm tìm được nguyên nhân của linh hồn kia và đốt nó đi, thì tao e là cả tao và mày sớm bị nó hại chết mà thôi. Là sao thưa thầy? Còn một linh hồn nữa ư Nhưng mà chẳng phải ngày xưa chỉ một mình Con chết đó thôi Còn ai nữa à Bà chàng run rẩy như là cây sấy vô thức nhìn xung quanh rồi lại co lại Vào một góc nhìn ông thầy tàu Hai linh hồn này Đều mang oán hận với mày rất lớn Để tao tính Nếu mà ta đoán không lầm Thì linh hồn con nhỏ đó đã thoát ra ngoài Và nhập vào xác của người khác Để mà trốn khỏi nơi tao đã yểm nó nhưng mà tại sao một linh hồn nữa đi theo nó, mày phải kể thật lại cho tao biết mới được. Lời của ông thầy Tàu vừa dứt thì sống lưng của bà Trăng co giật như là một tia điện chạy qua. Bà ta nhớ lại những biểu hiện kỳ lạ của Tuấn và mọi chuyện, từ khi Tuấn bị rơi xuống hồ không chết, cống trùng khớp như những điều mà ông thầy Tàu nghi ngờ. Nhưng từ sâu bên trong trái tim của bà ta đau nhói, vì Tuấn là đứa con mà bà ta yêu thương, làm sao bà có thể tin được sự thật rằng Tuấn đã bị linh hồn của tình địch cũ của bà đánh cắp thể xác Làm sao bà có thể vì bản thân mà làm hại Tuấn Để mà trốn tránh sự báo thù của con ma nữ kia được Đang ngẩn người suy nghĩ thì tôi mất tì hí của ông thầy tàu Lại lóe lên một tiên anh ác Ông ta nhếch mép cười thì thầm Ta nói cho mày biết Mày phải lựa chọn Dù sao thì nó đâu phải là con đẻ của mày Sao? Sao ông biết? Thằng Tuấn là con tôi nhưng mà không được làm hại nó. Bà chàng hốt hoảng kêu lên nhưng mà ông thầy tàu vẫn không thay đổi thái độ. Hai thái dương sầu hóm của ông ta giật giật, làm cho khuôn mặt nhỏ thó gầy đét nhằn nhèo hơn như mặt quỷ. Ông ta bước tới ban thờ trong góc phòng. Mà một hũ già lấy cho bên trong đổ đầy một chiếc túi vải rồi quay lại đưa cho bà trang cẩn dặn. Vì tao đã nhập vào thân của mày cho nên tao biết mày đang nghĩ gì. Mày nên nhớ, mày đã bán linh hồn của mày cho tao thì phải nghe lời của tao. Đừng có mà làm trái mà ngại cả mày lẫn tao. Cầm lấy cái này khi nó chết thì mày phải dắt lên sắt của nó để mà yểm hồn của nó lại mãi mãi, không quay lại nhân gian quấy dữ chúng ta được. Mày chỉ có một cơ hội, nó không chết thì mày và tao phải chết. Nếu mày không làm tao sẽ đích thân ra tay, và mày cũng không thoát được đâu, nhớ đấy. Ông thầy tàu vừa nói vừa bóp chặt vào cổ của mình. Ngay lập tức bà Trang đang ngồi dưới đất ngã vật xa, ôm lấy cổ lăn lộn vì một cơn đau thiết chặt lấy cổ của bà. nước chảy ra trên khuôn mặt của người đàn bà đẹp, nhưng có lẽ hối hận mà hai từ là bà không bao giờ còn cơ hội nghĩ tới. Vì ngày giây phút bà ta lựa chọn nhấn chìm người bạn gái thân thiết nhất xuống đáy hồ, thì lúc đó đồng nghĩa với việc đã ký thỏa thuận bắn linh hồn cho quỷ giữ. Ông thầy Tàu này chính là đại diện cho ma quỷ, nội giữ rất nhiều linh hồn bất nào như bà Trang. Và chỉ một khi thân xác của bà ta nằm xuống, linh hồn mãi mãi không thể siêu thoát, mà sẽ phải lai vãng mãi mãi ở nhân gian để phục vụ cho những thế lực tà ác như ông thầy Tàu. Điểm hôm đó, bà Trang ở lại ngôi nhà sàn của ông thầy Tàu, chờ đến sáng hôm sau mới bắt đầu trở về thành phố chiếc ô tô còn đang mắc kẹt trên đèo đã được đội cứu hộ đưa đi nhưng khi ai nấy thắc mắc chẳng hiểu tại sao một chiếc xe đâm vào đá chỉ nối nhưng bên trong lại đầy bùn nước và rong rêu như nó vừa bị rơi xuống đồng hồ trong khi đó thì ở ngôi nhà ba tầng nằm giữa trung tâm của thành phố chỉ còn lại một mình tuấn tuấn ngồi bên cửa sổ nhìn ra đoàn người đang chen chúc dưới đường vào giờ tan tầm lầu lầu khẽ thở dài một tiếng như là đang chờ đợi ai đó và khi trời đã tối hẳn, căn nhà chìm trong bóng đêm thì một người cũng từ từ bước lên bờ cầu thang hướng thẳng lên phòng của tuấn người đó chính là minh gã sinh viên có giã tầm muốn giết chết tuấn một lần nữa để bịt đầu mối Minh lò mò trong bóng tối đã đến được căn phòng ngật tầng 3. Gã nín thở nghe ngóng đồng tính bên trong vì biết Tuấn đang bị mất trí nhớ tạm thời do vụ việc mà gã đã gây ra cho bạn của mình cho nên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đây có lẽ là thời cơ ra tay duy nhất mà gã phải thực hiện bằng được. Gã thành niên đã đeo đôi căng tay ra sẵn sàng dìm chít Tuấn thêm lần nữa trong bồn tắm. Gã khá là thông thạo căn nhà này so đã từng tới đây vài lần trước khi ra nước ngoài học tập. Cả áp sát tài bên cánh cửa gỗ, nhưng mà bên trong hoàn toàn im ắng không hề có tiếng động. Vừa lúc đó từ bên dưới có tiếng bước chân đang chậm rãi đi lên, làm cho gã giật thoát tim vội quay nắm cửa đấm lèn vào bên trong nhà mà lẩn trốn. Chỉ gần Tuấn đầy cửa bước vào là gã sẽ bị miệng Tuấn bằng một chiếc khăn tầm sẵn thuốc mê và thực hiện kế hoạch tàn ác của mình mình đứng yên ở đằng sau cánh cửa hồi hộp đếm những nhịp chân đi lên cầu thang cho đến khi tiếng bước chân dừng lại trước cánh cửa phòng cánh cửa từ từ mở ra và mình đã sẵn sàng ra tay nhưng gã chợt cường lại vì chẳng có ai bước vào bên trong mà chỉ có một cơn gió lạnh buốt đưa theo mùi rong rêu thanh ngòm khiến cho gã rùng mình vội bịt mồm cố gắng nén tiếng nôn khan vào trong bụng gã chờ thêm một phút trong vóng tối nhưng mà tuấn vẫn chẳng trở lại liền nhẹ nhàng liền ra ngoài mò mẫm đi xuống dưới để kiểm tra mới đi đến tầng 2 thì gã lại một lần nữa bị giật mình vì tiếng xả nước trong nhà vệ sinh ở trên tầng gã nghĩ thầm có thể tuấn vẫn còn đang ở trong nhà vệ sinh ở tầng 3, cho nên gã mới không nhìn thấy tuấn đâu mình lập tức quay lại tầng 3 rón rén đứng trước cửa phòng của tuấn chuẩn bị đầy cửa bước vào bên trong thì cơn gió vừa rồi lại ảo qua làm cho cánh cửa mở toang bóng đèn bên ngoài hành lang bất ngờ được bật mở nhưng mà minh thấy rõ ràng bóng người cao gầy của tuấn đang đứng bên cạnh cửa sổ trong phòng cơn gió hất tung rèm cửa phất phơ lại bên cạnh tuấn càng làm cho hình ảnh của cậu trở nên quái dị lạ thường Tuấn đứng quay lưng lại với Minh điềm tĩnh như hề bị phân tâm bởi những gì đang diễn ra xung quanh. Rồi đứng cách một đoạn nhưng mà Minh vẫn nghe rõ Tuấn đang lẩm mầm một bài thư cổ lạ lẫm. Chút ánh sáng đang nhấp nháy ở bên ngoài hành lang làm những tấm rèm đang bay theo gió đổ bóng xuống nhà như những cơn sóng đang dập dìu dưới nước. Không khí lại phẳng vất mùi buồn lẫn song rêu và máu khiến cho mình phải cố hít sức để nuốt vội cơn nôn khan và trong bụng. Khi mà bài thơ của Tuấn đã kết thúc thì không gian cũng yên tĩnh trở lại. cái bóng lưng gầy gò của Tuấn thấp thoáng đằng sau tấm rèm mỏng màu trắng từ từ quay lại. Và dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhạt thất qua cửa sổ, mình thấy rõ Tuấn đang nhìn thẳng vào mắt của mình. Từ trong cổ hồng của Tuấn ập ra một thứ nước đen ngòm như là bùn lỏng. Gã cố hết sức bình tâm trở lại và tiếp tục thực hiện kế hoạch dã man của mình Nhưng mà đôi chân đã tề cứng vì sợ Từng bước đi nhạc nhọc tín vào bên trong Đều còn rào sắc nhọn đâm bộ về phía tuấn Một gã thanh niên vốn chỉ biết học hành Tùy tài đã nhúng chạm nhưng chưa bao giờ gã thấy bản thân của mình yếu đuối như vậy Gã ước ngày bây giờ có thể quay lại một tháng trước Để cố gắng ôn luyện Không bước đi trên con đường tội lỗi này nữa nhưng mà mọi thứ đã muộn và con dao sắc lẻm của gã đất đâm thẳng vào bóng đen gầy guộc bên cửa sổ. tiếng lưỡi dao xém qua lớp rèm mỏng manh như là xé rách khoảng không tĩnh lặng. Và một tiếng gạch khô khốc còn dao rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, cùng với một luồng khí lạnh điện giật chảy dọc sống lưng. Minh bàng hoàng đến suýt nữa ngã quỷ khi bóng đen mà từ nãy mà gã tường là Tuấn chỉ là một bộ quần áo màu đen được treo trước khung cửa sổ. Và lúc đó trong nhà tắm lại có tiếng nước xối xả và tiếng đọc thư chậm rãi lạnh lẽo vọng xa minh thất thần lắng tay nghe và dục trầm chậm, chậm nhặt con dao lên định tiến vào bên trong để kết liễu người bạn học thì tiếng nước xối xả lại im bặt trong căn phòng tối tăm bỗng có tiếng nói văng vẳng mỏng như xương vọng lại vào đi phít thôi không phải cậu đến tìm tôi sao từ bên trong nhà tắm tuấn nhếch mép cười lạnh với gọi minh đến lúc này thì toàn thân của minh đã ti cứng vã mồ hôi ướt đẫm chiếc áo len mặc bên trong mặc dù mang tâm thế của một kẻ sát nhân đến đây nhưng cuối cùng minh lại bị chính nạn nhân của mình dọa cho hồn siêu phích lạc tuấn đi lại phía cửa một tay lạnh ngắt như tảng băng ấn mạnh lên vai của minh một tay gỡ chiếc mũ lưỡi chai trên đầu của gã bạn đều xuống rồi nói tiếp Cậu muốn giết tôi lần nữa sao? Có khả năng ư? Những cái bộ dạng nhát chết này của cậu Còn lâu mới làm được điều đó Nhưng không sao Tôi sẽ cho cậu những thứ cậu muốn Đó là sự im lặng Đổi lại cậu phải thực hiện cho tôi một điều Điều kiện gì? Minh bị bắn tay lạnh buốt cứng như gọng kìm Của Tuấn ấn xuống mép sàn Trong giày hỏi lại Đêm nay hãy đi đến kỳ liễu cạnh chân cầu hồ nguyệt hoa Và vớt cái xác đang bị chôn dưới đáy hồ lên trên lúc nguyệt thực tan bóng trăng đổ ở đâu thì xác đang nằm ở đó tuấn nhận lấy con dao đang nằm ở dưới đất khẽ quẹt qua mắt của minh dọa dẫm nếu cậu không đưa cây sắt đó lên cậu cũng không sống nổi thêm một ngày nữa đâu âm ngữ của tuấn sắc lạnh như là chính nữ sao vừa quét qua hàng lông mày rậm rạp của minh rồi cho mình hồn vía bay lên mây Rồi trước đây Minh luôn coi thường Tuấn chỉ là một tên thư sinh mọt sách con nhà giàu. Gã cũng chẳng có lý giải nổi thiết lực nào mà đằng sau Tuấn, mà những lời Tuấn nói ra như thể thôi minh được toàn bộ lý trí của gã. Không cho bản thân của gã phản kháng. Nơi lòng cánh tay cho Minh ngấp đầu lên rồi nhét lại con dao sắc nhọn vào tay của gã mà không hề sợ hãi lạnh lùng nói tiếp. Cút khỏi đây và nhớ lời của tao dặn. Còn quay lại đây một lần nữa Đừng trách tao ra tay độc ác Đấu với tao à chứ có cửa đâu Tất cả chứng cứ mày hãm hại tao Và cả chuyện hôm nay Đã chuẩn bị sẵn sàng vừa được gửi tới Cho mẹ mày trong một tích tắc Nếu mày dám trở quẻ với tao Không phải mẹ yêu của mày đang hấp hối hay sao hả à? Mình vừa được thả lòng vội vã Bà Trần bốn cẳng cuốn xéo ra khỏi Căn nhà ba tầng của Tuấn Trong lòng của gã run lên từng cơn sóng ngầm Bởi những gì vừa xảy ra khiến cho các hiểu rằng Tuấn chẳng phải là người đơn giản và gã có thể đối phó. Bởi đằng sau Tuấn chắc chắn là một thế lực vô hình nào đó. Và Tuấn bây giờ đã hoàn toàn khác với cậu bạn cùng lớp hiền lành ngày trước. Và hơn hết gã sợ, sợ những gì mà gã từng làm khiến cho người mẹ mà gã yêu thương nhất sẽ thất vọng. Thất vọng đến mức có thể cướp mất chút hơi thở yếu ớt cuối cùng của bà trên nhân gian này. Minh thất thần trở về khu ký thức xá của trường, cả nhớ lại những gì Tuấn yêu cầu cùng với đường mắt đỏ ngầu sáng rực trong căn phòng tối tăm mà toàn thân vẫn dùng mình ớn lạnh. Điện thoại rung lên báo có tin nhắn, đã hồi hộp mở ra thì có tin nhắn được gửi tới từ số của Tuấn. Đó là một đoạn video ghi lại cảnh Minh hành hung và vác sắc của Tuấn ném xuống hồ nước một tháng trước đến lúc này thì minh mới hoàn toàn tin là những gì tuấn nói là thật và gã cũng không ngờ rằng chuyện đêm hôm đó lại được ghi một cách đầy đủ nhờ có ai đó đứng đó quay lén gã vậy. chẳng còn cách nào khác mình ném điện thoại vào ba lô và đi về hướng hồ Nguyệt Hoa chờ đợi. nghĩ tới việc phải vớt xác từ dưới hồ lên mình cũng sợ lắm nhưng vẫn không sợ bằng cảm giác hối hận nếu chuyện kinh tởm mà gã đã gây ra. Sẽ bị mẹ ruột của mình phát giác Và cú sốc đó chắc chắn khiến cho bà chết đứng ngay lập tức Trở về khuya sương xuống ướt đẫm cầm mặt cỏ trăng đắt lên cao Mình ngồi một mình trong bóng cây rậm rạp bên hồ quan sát Gã gắng tỉnh táo để chờ cho đến khoảnh khắc nguyệt thực Cho đến khi hai bà vai đang ngắm chồng sương đêm Toàn thân lạnh nhất thì bầu trời bỗng tối sầm lại mình hồi hộp căng mắt ra chờ đợi mặt trăng hiện ra một lần nữa như lời của Tuấn dặn. Người của Minh run lên vì sợ không khí đặc quánh như là buồn đen và sau khoảnh khắc nguyệt thực mây tan đi, mặt trăng soi rõ xuống đáy hồ. Mình nhìn kỹ nơi bóng trăng đổ, mặt hồ bóng nổi sóng đan tan cùng tiếng ngâm nga bài thư cổ như là muốn Tuấn đọc lúc chiều tối vọng lên từ dưới đáy hồ, khiến chồng mình nổi hết cả gai ốc Gã cố gắng dậy vào lội xuống hồ nước lạnh như băng. Bởi ra giữa hồ nơi bóng trăng đổ xuống, xung quanh tính lặng như tờ. Nhưng bên trong mặt nước tiếng ngần ngà của một cô gái vẫn không dứt. Đến giữa hồ thì bóng có một xoáy nước hiện lên, cuốn gã xuống đáy hồ. Toàn thân bị nhấn chìm trong dòng nước và bùn đen khiến cho gã chơi với như là rơi vào cõi mơ hồ. Trong giây phút chấp chới dưới đáy hồ nước đen đặc. Đôi mắt của Minh mơ màng nhìn thấy một cô gái lơ đừng trong nước Thập thoảng dưới ánh trăng bàng bạc Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện Mang tà ra khỏi đây Qua khứ bẩn tanh của ngươi sẽ mãi mãi chìm xuống dưới đáy hồ này Tiếng cô gái theo con sóng ngầm đập thẳng vào tay của Minh Ánh trăng bóng dưng sáng loài chiếu thẳng xuống đáy hồ Làm lộ ra một bộ xương người còn chưa phân hủy hết Nằm dưới bùn đen trong hốc đá mình như một con thiêu thân vội đồng mình lao đến nơi ánh sáng ríu rọi cô hết sức kéo ghi nhớ vị trí của bộ xương rời ngoan lên mặt nước há miệng ra nước từng ngộm không khí đầy khó nhọc các thành niên dùng chút sức lực cuối cùng bơi vào bờ vừa chạy vừa bò lại về ký túc xá chi hô cho mọi người cùng báo công an ra vớt xác bị người chôn vùi dưới đáy hổ lên khi mà cái xác được vớt lên ra thịt còn chưa bị phân hủy hết khiến cho ai nấy đều kinh ngạc, bởi trong tay của nạn nhân nắm chặt một tấm thẻ bằng bạc, khắc rõ tên năm sinh và khóa hồng của một người phụ nữ đã mất tích 21 năm về trước. Phạm Hà An Thư, 12 tháng 1 năm 1982, K25 Văn Hóa Nước sinh An Thư của khóa 25 đã mất tích ngay sau khi nhập học mới được 7 tháng và chuẩn bị được cửa sang Nga để tham gia kỳ trao đổi sinh viên với đại học văn hóa ở bên đó. Nếu quả thần đây là xác của nữ sinh đó, thì chẳng hiểu vì sao mà trải qua hơn hai thập kỷ, nạn nhân vẫn chưa bị phân hủy. Cũng chẳng hiểu vì sao mà suốt ngần ấy thời gian, cái xác chẳng bị nổi lên hay đã bị ai phát hiện. Dù vài năm trường vẫn thực hiện nạo vết buồn trên lòng hồ, bên công an cũng bắt đầu điều tra và Minh chính là người đầu tiên được gọi tới để lấy lời khai. Tất nhiên Minh chẳng dám kể lại những chuyện giữa mình với Tuấn. Anh ta chỉ khai việc mình tìm thấy xác, chỉ là vô tình mà thôi. Anh ta khai báo chung chung rồi vội bắt xe trở về quê với mẹ. Mẹ của Minh bị ung thư đã một thời gian. Cũng từ lâu rồi các chàng về thăm nhà vì mãi miết với những kỳ thi và những toàn tính của bản thân ngay lúc này Minh lại muốn mình được bé lại trở về là một cậu bé thiện lương ngồi học bài chăm chỉ trên cây chõng trước cửa nhà chờ mẹ đi làm về đầy mùi rác nhưng luôn có một túi quà bánh cho con trai căn nhà của gia đình Minh nằm ở cuối cùng của xóm nghèo ở ngoài ô thành phố người mẹ đã dùng hết tóc sau vài đợt hóa trị nằm thoi thóp trên chiếc giường ọp ẹp khắc khoải nhìn ra ngoài đường cản bộ chắc giờ này đang run rẩy trên những con đường quanh đó nhặt ve chai nếu có ai gọi thì lại đi phủ việc cho người ta mình khoác bà lỗ đi vào bên trong trước mắt của gã thanh niên lăn dài mặn chát cái nắm bàn tay gô gầy của mẹ mà hoa khóc nức nở như đứa trẻ bà hoa mẹ của minh là người đàn bà lam lũ khổ cực cả đời nhưng mà vẫn luôn chất bóp dành dụm cho con những điều tốt đẹp nhất chưa được hưởng một chút trái ngọt nào từ con trai thì tai họa đã ập tới giờ đã gần đất xa trời mới vừa gặp con trai cho nên còn khóc và cũng mếu máu đôi tay nứt nẻ như là đất ngày nắng hạn xoa lên mái tóc cổ đứa con trai bà thương yêu hít mực miệng cô đắng khẽ thì thào Minh à con về là tốt rồi đừng khóc nữa cậu thanh niên kia là bạn con sao sao không vào nhà Minh nhìn theo hướng mắt của mẹ ngơ ngác rắc đầu. Đâu có ai đâu mẹ, con về một mình thôi. Cậu đó cao gầy xanh sao, đang đứng ở ngoài cổng nhà mình nhìn vào kia. À, mẹ nhớ rồi là cậu Tuấn, cái bàn lớp trường mà chứ con chụp ảnh ở bên Mỹ gửi về cho mẹ. Sao lại không bà cõi vào nhà chơi? Nghe mẹ nói đến đây thì Minh nổi cả giả gà, vội lao nhanh ra ngoài đường tìm Tuấn từ cái hôm ở nhà Tuấn đến giờ Minh luôn có một cảm giác Tuấn đã trở thành một người khác và mang đầy vẻ bí hiểm quái dị con đường ướt nước mưa buồn đất lẹp nhẹp chẳng có lấy một dấu vết nào để lại mình thất thần khi mà nhìn chiếc ngó sau vắng lặng như tờ chỉ có vài giọt mưa bụi bay phẳng phất kéo không khí thi lạnh lẽo rồi chui vào trong mái nhà tôn của mình bà hòa mẹ của gã vẫn nằm thờ nhọc từng cơn khó nhọc chờ đợi mình lắc đầu rồi cẩn thận ngồi xuống xoa lưng cho mẹ vỗ về. Chắc nhầm tuy mẹ à chẳng có ai đâu. Nhưng rõ ràng là cậu Tuấn mà, người còn ướt nhẹp ra Thế này còn về với mẹ lâu không? Bà Hòa được ánh mắt đầy hy vọng lên nhìn Minh Thế sự chờ đợi ánh lên trong đôi mắt mờ đục của mẹ và Minh chua xuất trong lòng. Từ khi bước ra khỏi nhà đi đại ngầm rồi đi du học, mình chỉ mới trở về nhà đúng hai lần. Nhưng chưa bao giờ bố mẹ nhắn nhủ khiến cậu ta phải bận lầm. Thế ra họ đã nén một nỗi nhớ mong trong lòng cho con trai yên tâm học hành theo đuổi đam mê. Vậy mà chỉ một chút ích kỷ nhỏ nhen mà suýt nữa mình đất tức đoạt đi mạng sống của một người bạn học, biến mình thành một con quỷ khát máu. Tự dưng nỗi hối hận lại thảo dâng khiến cho minh vừa xấu hổ với mẹ, vừa căm thù bản thân của mình. Anh ta quỳ gối xuống cạnh giường, nhẹ nhàng cầm đôi tay của mẹ áp vào má của mình thì thầm có sẽ chẳng bao giờ xa mẹ nữa mẹ ở đâu con theo đấy được không ạ nghe những lời này của con trai thì bà hoa hạnh phúc yên tâm nhắm mắt lại khẽ gật đầu rồi yên lặng ngủ thiếp đi trong giấc mơ bà thấy mình đang nắm tay của minh đi trên con đường để ánh sáng và xưng đậm trên những đám cỏ non trong một buổi sớm mai Bà chẳng còn đau đớn vì bệnh tật nữa. Hai người đến một cánh cầm sắt rất, rất lớn. Cánh cửa chuẩn bị mở ra để hai mẹ con bước vào, thì từ đằng sau có tiếng gọi vang lên. Mình, đừng đi, đừng đi Minh ơi, tôi tha thứ cho cậu đừng đi nữa. Bà thấy trên mí mắt của con trai có một giọt nước mắt trực rơi xuống, con mặt như là đang vấn vương điều gì. Mình quay lại nhìn về đằng xa nơi Tuấn Đằng đứng giữa con đường vẫy tay gọi cậu ta trở lại cơ mặt của Tuấn ánh lên một tia sáng ấm áp, chứ không còn u uẩn gì thường như mấy ngày tối hôm qua. Quay lại đi, cậu vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Nghe những lời này, của Tuấn chẳng còn oán trách mình bất giác khóc như một đứa trẻ biếu máu trả lời. Cậu không còn giận tôi nữa sao? Cậu thực sự không còn giận tôi nữa? Không, tôi không trách cậu nữa. Quay lại và chúng ta cùng làm lại từ đầu. Tuấn đưa tay vẫy Minh. Đứng bên cạnh bà Hoa cũng khẽ gần đầu với con trai. Bà cười thiền từ thanh thản rồi chậm chậm bước vào trong kính cửa trước mặt một mình. Cho đến khi mình tỉnh lại cũng đã là nửa đêm. Ngồi bên cạnh là người bố khắc khổ đang lo lắng. Vài áo sần rách gầy guộc run lên từng con nước nở. Cánh tay tết được bằng trắng. Mình cũng khóc theo bố mà chẳng thể làm được gì để an ủi ông xin nữa thì mình cũng bỏ bố của mình ở lại nhân thí một mình vì nỗi đau vô cùng ánh náy. đêm hôm đó ở trong căn nhà ba tầng của Tuấn, bà chẳng Đất trở về, nhưng mà căn nhà hoàn toàn vắng lặng, không có tiếng động. Bà ta mệt mỏi bước vào trong phòng con trai, ngắm nhìn những bức ảnh hai mẹ con treo trên tường, những bức ảnh chụp từ khi Tuấn còn nhỏ cho đến khi Tuấn sang Mỹ. Nhưng có lẽ lúc này khi bình tâm lại, Bà mới thấy dường như Tuấn chưa từng cười với mẹ của mình một lần thật thoải mái. rời khỏi phòng Tuấn thì bà Trang mặc nguyên cả bộ đồ bụi bặm của mình, thả vào buồn nước vặn đầy lạnh cấm, đều mắt nhắm nhìn lại hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ. Bà đang nghìn lần cầu cấn nó mãi mãi ngủ yên, chẳng bao giờ bị đào bới lại. Đó là 21 năm về trước, khi đó bà Trang cũng là sinh viên của Đại học Hà Hoa. Từ khi bước vào giảng đường đại học, Trang đã si mê cậu lớp trường Hào Hoa nắng Tử tên Thái ngay trong cái nhìn đầu tiên. Thế học giỏi đẹp trai lại là con nhà giàu có, còn Trang là cô nữ sinh mới từ một tỉnh miền núi xuống học đại học. Có nét đẹp, chân chất khỏe khoắn với bộ làn da bánh mật và đôi mắt má lúm đồng tiền. Tuy là ở tỉnh miền núi, nhưng Trang lại học rất giỏi, và là một trong những sinh viên được sang Nga để trao đổi với sinh viên đại học văn hóa cộng với Thái. Sau hai năm học ở Nga, Trang vẫn luôn yêu đơn phương Thái mà không dám tiến tới vì Thái quá hoàn hảo, quá xuất sắc cho đến khi về nước. Những ngày đó, lớp của Trang về nước cũng là ngày khóa đàn em chuẩn bị lên đường sang Nga và vô tình đứng trong góc khuất Trang đã nghe được cuộc nói chuyện của Thái với một đàn em cũng đã sắp sang Nga Giọng nói của Thái dịu dàng ấm áp khác hẳn sự lạnh lùng thường ngày vẫn đối với Trang Sáng đó nhớ viết thư về cho anh nhé Tưởng về đây là được ở gần em rồi, thế mà thật không sao, anh sẽ chờ thêm hai năm nữa. Lúc đó em phải trả lời có đồng ý yêu anh không nhé? Tiếng của cô nữ sinh kia khẽ cười rồi nhẹ nhàng đáp lời, rồi không nói thẳng nhưng vẫn nhận ra tình cảm bên trong. Anh chờ được thật không? Chờ được chứ, anh đã chờ em 2 năm rồi còn gì? Vâng, thì em sẽ trả lời anh sau 2 năm nữa nhé. Nói rồi cô gái kia cười Khanh khách thành tiếng rồi chạy vội vào bên trong hội trường, nơi sắp diễn ra buổi lễ chào đón những sinh viên xuất sắc trở về từ Nga. Thái cũng vui vẻ chạy theo, cho đến khi đuổi kịp anh còn đưa tay vút mái tóc của cô nữ sinh đó. Quả thần của nữ sinh này rất xinh xắn, nước dài trắng ngầm càng nổi bật hơn, mái tóc đen nhánh ngang lưng, lại còn diện đi người bộ váy hoa màu xanh thiên thanh, hợp mốt càng thoát ra khí chất tiểu thư đại các tự xoay lại bản thân của mình chẳng lại càng thi tự ti hơn hóa ra bấy lâu nay Thái luôn tỏ ra xa lánh với các bạn nữ khác trong lớp là vì anh phải lòng của một cô gái xinh đẹp như này sau này chẳng mới biết cô nữ sinh kia là con gái út của một gia đình giàu có trong thành phố cũng là thanh mai trúc mã của Thái thậm chí hai gia đình còn tổ chức cả lễ hứa hôn cho bọn họ ngay khi Thái về nước Thì An Thư là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng mà cô không vì vậy mà kiêu kỳ kinh người. Trái lại cô học giỏi đam mê văn học, cho nên có thương người, nên chỉ mới vào trong trường đã thành hoa khôi cổ khóa cực kỳ nổi tiếng và được nhiều nam sinh chồng si Vì cống sắp đi Nga cho nên Thái càng xuất sáng trân trọng từng giây phút bên người con gái tại sắc vẹn toàn này. Chưa kiến cảnh người con của mình thầm thương trọng nhớ, Ngày ngày đưa đón cô gái khác Rồi lại cùng nhau tàn bộ Quanh bờ hồ mỗi lúc được nghỉ giữa tiết học Mà trong lòng của Trang Nhìn là sôi lượn Cho đến khi trở về nhà Trong một dịp cuối tuần Trong khi đi chợ cùng mẹ Trang đang gặp đường bột cả thầy buồn người tàu Và được ông ta hứa giúp đạt được trái tim Thân sắc của người con trai Trang yêu thương Thế nhưng mà với điều kiện Trang phải giao lại linh hồn cho ông ta Sau khi chết Bị tình yêu làm cho mở mắt chàng chấp nhận đánh đổi mọi thứ, cho nên cả hai cùng trở về thành phố và thực hiện kế hoạch tàn bạo của mình. Trước khi chàng bốn diệt trừ kẻ đã cướp mất trái tim của Thái, rồi chưa một lần tiếp xúc nhưng chàng đã hận an thư tận xương tủy và ông thầy tàu kia đã nhận thấy ra được tâm can của chàng. Chính ông ta đã gợi ý chàng phải giết an thư và chàng đã làm như vậy thật. Sau khi tiếp cận và nhiều lần nhét vào đầu của An Thư những nghi ngờ, Thái đang có người thứ ba. Ban đầu An Thư không tin nhưng sau khi chứng kiến tận mắt Thái đang nắm tay một cô gái khác ở ngoài bờ hồ, thì cô cũng đã tin tưởng những gì Trang nói là thật. oàn Thư dù rất đau khổ đoạn tuyệt với Thái, trước khi lên đường đi Nga, nhưng Thái vẫn nhất quyết không buông tay, càng ngày càng săn đón An Thư nhiều hơn thì Trang đau khổ vô cùng và quyết định ra tay giết An Thư để vĩnh viễn cô không thể xuất hiện trước mặt người con trai mà chàng yêu được nữa. Chỉ có chàng mới biết cô gái từng nắm tay của Thái bên cạnh bờ hồ, thực ra chỉ là một nữ sinh khác trong lớp đã thầm yêu Thái từ lâu. Nhà Trang xôi mà đã rơi vào bẫy đã được sắp sẵn nhằm ly tán tình yêu của Thái. Đúng đêm trăng rằm cũng là đêm trước khi mà An Thư đi Nga, chàng đã nhắn tin an thư ra hồ để xong bộ mặt thật của thái về anh ta đang đi chơi với một cô gái khác ở đó khi an thư vừa xuất hiện thì trang từ trong đám cây rầm rạp tiến ra đánh ngất và nhờ từng lăn mò cô bắt ốc từ bé cho nên chàng dễ dàng kéo xác của an thư ra giữa hồ và dìm xuống đáy dưới đáy hồ có một vách đá ngầm và trang giấu xác của an thư vào đó còn ông thầy Tàu đã chờ sẵn để yểm bùa lên sát của An Thư, khiến cô ta mãi mãi không thể nổi lên. linh hồn chẳng siêu thoát và bị giam giữ ở dưới mặt hồ này suốt hơn hai thập kỷ mà không ai phát hiện ra. những tưởng chỉ có một thời gian dài là Thái đã quên được An, thế nhưng mà ngày người con gái đó đi mất, thì Thái như là một người vô hồn chẳng còn thiết tha gì nói chuyện với bất cứ ai. Ngày ngày đứng ở trên bờ hồ Ngắm nhìn mặt nước Chàng cố gắng tiếp cận nhưng mà càng làm như vậy Thái là càng đẩy ra xa hơn Khiến cho chàng như là phát điên Và lại có một kế hoạch khác Được vạch ra trong đầu của chàng Để được làm vợ thái Được bước chân vào chốn hảo môn Trong buổi lễ tiến thái sang Úc Làm nghiên cứu sinh Chàng cố tình mời diều có lẫn thuốc mê Mà ông thầy tàu cho Để sau đó bày ra màn kịch Chàng có bầu bác Thái phải chịu trách nhiệm. Thái chẳng có tình cảm gì với Trang nhưng dưới sức ép của nhà trường cũng như gia đình của Trang, cuối cùng gia đình vẫn tổ chức cưới cho hai người. Lễ cưới của gia đình giàu có nhất nhì thành phố nhưng cũng chỉ đơn sơ vài mâm cỗ mà chẳng có sự hiện diện của bố mẹ chú rể. Suốt buổi lễ chú rể cũng chỉ uống rượu và khóc nhưng chẳng bất chấp. Trang chấp nhận hết những tùy nhục đó để chiếm được cây sắc không hồn của Thái để được làm mở chủ trong công ty của nhà Thái. Rồi Thái lên đường sang Úc như để trốn chạy thực tại, một mình chăng ở nhà nghỉ học dưỡng thai, nhưng có lẽ đứa bé cũng đã quá gây tởm người mẹ máu lạnh độc ác của mình mà sớm rời khỏi nhân gian. Sau mọi chuyện vỡ lở sẽ bị đẩy ra đường, cho nên sau khi đến bệnh viện giải quyết thai lưu, chàng âm thầm tìm kiếm một mục tiêu khác, để bắt cóc đứa trẻ và chỉ chờ cho đến khi người mẹ tội nghiệp khi sinh con, chàng đã bắt cóc đi đứa bé còn đỏ hòn và bế về nhà chồng nhận đó là con của mình. Thái cũng trở về Việt Nam sau mấy năm ở Úc khi đứa bé đã được 5 tuổi. Nhưng có lẽ vì không có sợi dây gắn kết huyết thống, cho nên suốt những năm về sau, Thái sống cô độc lặng lẽ trong căn nhà bề thế mà lạnh lẽo dù vợ con bên cạnh trang đã cố gắng làm mọi việc để níu kéo trái tim của chồng nhưng mà không thành lâu dần trang trở nên độc đoán khắc nghiệt dành cho chồng những từ ngữ thậm tị và tuấn cũng bị trang ép buộc phải làm những gì mà trang muốn như là để khẳng định giá trị của bản thân trong gia đình nhưng thái đâu có chịu đựng được lâu chỉ sống cùng với mái nhà được mấy năm thì thái bỏ ra ngoài ở trang vì giận chồng cho nên cũng không ở lại căn nhà kia mà tự mua một căn nhà ba tầng ở gần trường đại học đang làm giảng viên và ngày ngày đầu độc tâm hồn tuấn bằng những lời lẽ tiêu cực về thái thầm thoát đã hai mươi năm giờ đây chàng đã là một người phụ nữ trung niên nhưng chưa một lần có được tình cảm của thái ấy vậy mà bây giờ lại còn bị linh hồn của tình địch đeo bám khiến bà ta không thể nào yên ổn nổi mải biết đuổi theo những ký ức đã chôn vùi về sau mà bà ta đang ngồi thiếp đi trong bồn tắm nước bắt đầu ngập lên mặt không gian xung quanh cũng tối đen như mực bà trang vội vàng vùng lên nhưng có một bàn tay của ai đó lạnh buốt nhấn đầu bà ta xuống những ngón tay sắc nhọn của người đó cắm trận vào da thịt khiến máu của bà ta túng xa lẫn trong bồn nước ngày càng nhiều Dù có sức khỏe rất tốt nhưng bà trang chẳng thể thoát ra khỏi bàn tay chắc như gọng kìm kia một dòng nước lẽo vang lên trong làn nước đang ùa vào cổ họng của bà Trang khiến bà ta cứng đờ toàn thân. Khó thở lắm phải không? Đau lắm lạnh lắm phải không? Đâu có đau bằng cái cách mày giết tao, đâu có lạnh bằng cái ngày đông năm đó. Buông tao ra, cứu với! Bà Trang cố gắng ngồi lên mặt nước ọng ọng nuốt từng ngụm nước tanh tươi lẫn máu lợm dòng mà kêu cứu. Nhưng dường như người kia chỉ trêu đùa với bà Bàn tay lạnh như băng chỉ nới lỏng ra một chút Rồi lại nhấn bà Trang chìm xuống bồn nước thêm lần nữa Máu từ nơi móng tay của người kia bấu vào nhanh chóng hòa trong nước Giờ đây vừa lạnh vừa tanh Nhưng bà Trang vẫn không còn cách nào để hoa lên được Hình như bên tai vẫn còn vòng đến những bài thơ mà ngày trước An thư vẫn thường đọc khi thất thần đứng bên hồ Nguyệt Hoa quan trách thái vì bị bà lừa dối. Nỗi sợ hãi tuột cũng đang dâng tràn trong tâm trí. Nhưng nhớ tới gói bột mà ông thầy Tàu đưa cho, bà trang cố nhòi người cánh tay ra lấy chiếc áo khoác và ném chiếc áo vào trong bột nước tắm. Chỉ một lúc sau thì gói bột trong túi áo khoác đã tan vào hồ nước và bốc mùi hôi thối kinh khủng. Vừa lúc đó có tiếng của Tuấn từ bên ngoài vào gọi Mẹ, mẹ sao thế? tiếng của tuấn như là thức tỉnh bà trang và bàn tay của người kia đắp buông xa bà ta thở hồn hển ngoan lên mặt nước hít thở một hơi trả lời tuấn mẹ mẹ ngủ quê thôi cho con đi đâu về muộn thế nhưng sau khi hoàn hồn bà mới thấy tuấn đang đứng trước mặt một bên ống tay và vật áo của tuấn ướt sũng khiến bà trang dùng mình ớn lạnh vội đẩy tuấn sang bên mà chạy ra ngoài tuấn nhìn theo mẹ của mình Đôi mắt vừa trong sáng bỗng nhiên biến thành một hố đen thăm thầm, khóe miệng cười lạnh. Cái đêm hôm đó bà Trang không dám tắt đẹp đi ngủ, không chẳng dám gặp Tuấn, vì bà ta sợ một nỗi sợ vô hình không dám gọi tin. Quay bột của ông thầy tàu vừa hòa tan trong nước, cậu đã cứu bản thân một mạng, cho nên bà Trang chẳng còn vũ khí nào để bảo vệ mình nữa. Cửa phòng khóa chặt ngồi co ro trên giường sợ sệt lắng nghe những động tính bên ngoài. Khiến cho thời gian đêm nay trôi qua chậm chạp Anh chàng đã yếu dần Mà trăng lưới điểm chỉ còn lờ mờ Trên nền trời chẳng đủ soi dọi khoảng sân dưới nhà Nhưng bà trăng vẫn còn nghe văng vẳng bài thư cổ An thư ngày xưa từng đọc Bất giác bà ta nhớ tới câu nói cuối cùng mà An thư đã nói Trước khi bị nhấn chìm thân xác xuống đáy hồ Bên, Bên cạnh khóm hoa dưới ánh trăng rằm, rằm Tao sẽ về tìm mày hỏi. Như đến đây thì bà Trang thỏ chân xuống nền nhà lạnh như băng chậm chậm đi ra cửa sổ, nhìn xuống sân. Ở đá bóng của Tuấn phổ xương bên cạnh gốc hoa hồng làm cho bà Trang giật mình, chứng ngực đập thình thịch vì sợ hãi. Suốt mấy năm qua bà ta cũng đã dành cho Tuấn tình cảm mẫu tử, dù ít dù nhiều nhưng chưa bao giờ bà ta cảm thấy Tuấn xa lạ, mà bị như lúc này. Nó khiến cho bà ta liên tưởng tới an thư năm nào. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì ngoài cửa có tiếng gõ và cuối cùng tiếng gọi của Tuấn mẹ chưa ngủ sao mở cửa cho con giờ đã rất lâu rồi Tân biết chủ động nói chuyện với mẹ thế nhưng lúc này lại dòi trong bài trang hồn phía bay lên mây mà rón rén đi lại hé cánh cửa thấy Tuấn bằng rưng bằng thịt thật thì lại khẽ thở ngắt ra một hơi rồi hỏi nhỏ sao con chưa ngủ còn có chuyện muốn nói với mẹ Mẹ cho con vào trong nhé Bà chàng đành miễn cưỡng mở cửa ra Và ngồi lên giường hồi hộp nhìn tuấn Mẹ à Mọi chuyện mẹ làm con biết cả rồi Ngày đó cũng đã ở trong cơ thể Có những ngày qua Nhưng giờ đã đi Mẹ à Từ lâu con biết mẹ không phải là mẹ ruột của con Nhưng mà thực tâm con mong mẹ được an bình Mà sống tiếp Chứ không phải như lúc này Mẹ hiểu ý của con chứ Nói rồi Tuấn đặt lên vai của mẹ một cái ôm rồi quay sang ngay mà không để cho bà Trang trả lời. Quả đúng như là bà đã dự đoán linh hồn của An Thư đã nhập vào Tuấn bằng một cách nào đó. Nhưng những lời kia chắc chắn là Tuấn nói. Nước mắt của bà rơi như mưa ướt đẫm Có những lời này của Tuấn bà biết mình chẳng bỏ công thương yêu Tuấn như con ruột bấy năm qua. Và cũng còn gì để mà tiếc nuối. Đã đến lúc buông bỏ mọi thứ Để được sống là chính mình Sáng hôm sau bà Trăng một mình Mang theo bó hoa hồng đến cạnh hồ Nguyệt Hoa Thì thầm thú nhận toàn bộ tội lỗi Với người ta từng nằm dưới hồ Sau đó đi đến công an Đầu thú tội ác đã được trùn kiến Suốt 21 năm Trước đó khi Tuấn bị ném xuống hồ Linh hồn cô gái An thư Đang trôi ở dị đáy nước Đã thức tỉnh ý thức của Tuấn Và kể lại cho anh nỗi oan khuất của bản thân Linh hồn của An Thư cũng đã mượn thân sắc của Tuấn để được một lần nữa trở lại nhân gian, tìm đến kẻ đã giết hại mình báo thù. Nhưng khi sắp giết được tình địch, chính Tuấn đã dùng tình yêu thương bao dung và trái tim ấm áp để thuyết phục và giúp linh hồn của An Thư thanh thản ra đi, buông bỏ hận thù suốt 21 năm qua để siêu sinh. Bên nấm mộ nhỏ của An Thư, Tuấn đưa bố Thái đến và trao lại cho bố lá Thư 21 năm về trước, Àn thừa đã để lại trong tập sách. Cuối cùng bố của Tuấn cũng đã rửa sạch được nỗi oan phụ tình và hai bố con rồi chẳng có quan hệ máu mủ huyết thống nhưng lại về cùng một mái nhà, cùng nghiên cứu và cống hiến cho xã hội những giá trị tốt đẹp của văn hóa